0: Buen día, mis queridos hermanos. Quería que hoy pudiéramos charlar con respecto a la, las pruebas, ¿sí? las distintas pruebas que nosotros pasamos en nuestra vida. ¿sí? Es un mensajito que habíamos compartido a principio de año y, y hoy quería darle. Nuevo aporte y, y, y agregarle unos cuantos versículos que tal vez habían quedado en el tintero en aquel momento para recordar eh, primero este mensaje ¿sí? sale del otro mensaje o se desprende también del primer mensaje que, que habíamos tenido de con respecto a estas charlas que era eh, en quién está depositada nuestra fe no entonces recuerden esto yo me hice como un pequeño como un pequeño recordatorio de lo que fue el mensaje ese ¿sí? que seguramente va a aparecer por acá o por acá arriba eh, para que ustedes puedan ir a, a recordarlo en tal caso si, si, si aparece o si quieren ¿no? volver a escucharlo eh, en ese mensaje compartíamos que confiamos en el carácter de Dios nuestra fe está depositada en el carácter de Dios Dios nunca se equivoca, Dios nunca cambia, Dios es fiel ¿Sí? Entonces esto nos da a nosotros una seguridad sabiendo que al leer su Palabra sabemos que nosotros vamos a hacer lo que Él quiere y que no hay nada que nosotros hagamos fuera de su Palabra que a Él le vaya a parecer mal. ¿no? Es decir, si yo cumplo su Palabra, no era como ese ejemplo que estaba justamente en el video ¿no? eh, de otra religión eh, donde no sabemos si, si a Dios le va a agradar o no. Siempre que hagamos su palabra, siempre que cumplamos lo que dice en su palabra, que seamos obedientes, Dios va a estar contento. ¿Por qué? Porque lo dice su palabra. Como Dios es fiel a sí mismo y que Dios no cambia, entonces esto nos da una seguridad. Sabemos que nosotros, portándonos como Dios quiere, Dios nos va a bendecir. ¿sí? Y eso está a lo largo de toda su palabra, desde el principio hasta el fin. Confiamos en cómo Dios obra. ¿no? Dios es perfecto, Dios es todopoderoso y esto... Hace que se construya una fe verdadera. ¿no? A partir de ahí se va construyendo nuestra fe. Sabemos que confiamos en un Dios que no cambia, en el carácter de Dios y confiamos en cómo Dios obra. ¿sí? Y esto hace que, como decíamos, que se construya esta fe segura. ¿sí? Estamos completos en Cristo. Debemos apropiarnos de las bendiciones. Y esto nos hace entender, sabemos que a través de la fe somos Hijos amados, perdonados, aceptados, tenemos valor, tenemos un propósito de parte de Dios. Esto es fantástico, fantástico. Y esto lo descubrimos a lo largo de toda la Biblia. Y este mensaje no va a estar exento de un montón de versículos. No por los versículos en sí mismos, sino para que nosotros podamos ir a la escritura y podamos subrayarlo y apropiarnos de esos versículos. ¿Para qué? Para ayudarnos a caminar en, en nuestra vida cristiana y a poder atravesar las pruebas tomadas de la mano de Dios. Que eso es lo importante. Y eso para eso vamos a hablar el día de hoy. Si ustedes ven el versículo con el que habíamos arrancado eh, a principio de año en la iglesia y, y con el que quiero arrancar el día de hoy, es ahí en Santiago. ¿sí? Santiago capítulo 1, el versículo 2, dice Hermanos míos, Tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia Mas tenga la paciencia su obra completa Para que sean perfectos y cabales sin que les falte cosa alguna ¡Qué lindo! Fíjate que el Señor nos hace pasar por distintas pruebas Para probar nuestra fe Fíjate que es, es, el, el pasaje es genial Porque dice Tener por sumo gozo cuando os halléis, ¿no? cuando se hallen en diversas pruebas. Y esa palabra hallar en el griego significa que te caes en la prueba, es, encontraste algo que vos no pensabas encontrar. Y muchas veces las pruebas en nuestra vida son así. Nosotros venimos tranquilos, venimos sin ningún problema, aplicándonos a distintas cuestiones en nuestra vida, y cuando menos lo pensamos, caemos en una prueba. Caemos en una prueba, no en una trampa, ¿eh? ojo. ¿Por qué? Porque el Señor nos ama y quiere probar nuestra fe. Recuerden esto: lo que se está probando en estas cuestiones es la fe. La consecuencia de la prueba, el haber pasado la prueba, va a ser la madurez y la paciencia. Que eso lo vamos a ver ahora dentro de un ratito. Pero lo que se está probando es nuestra fe. Nuestra fe. Si realmente lo que vivimos diciendo con nuestros labios hizo base firme en nuestro corazón. Eso es lo que se está probando. Con respecto a Dios, obviamente. Si realmente le hemos creído a Dios a lo largo de nuestra vida. Porque muchas veces vamos caminando por ahí diciendo que sí, que le creemos a Dios, que somos cristianos, venimos ayudando. Miren a Job, Job iba ayudando a todo el mundo, no tenía problema. Sacrificaba por las dudas, eh, eh, sacrificios para que eh, el Señor Perdonar a sus hijos por las dudas si se había equivocado era súper aplicado Job. y sin embargo le tocó pasar una de las peores pruebas pero Job se mantuvo íntegro a lo largo de toda esa prueba ¡qué hermoso! porque tenía un conocimiento profundo de Dios inclusive más profundo de lo que él pensaba porque cuando termina el pasaje dice de oídas te había oído ¿No? Muchas veces creemos en el Dios de nuestra familia, creemos en el Dios de papá y mamá, creemos en el Dios de, de nuestros amigos, pero nosotros no hemos llegado a conocer a Dios. O no es que no hemos llegado a conocer a Dios, si, si hemos creído en Cristo como nuestro corazón, pero no llegamos a creerle a Dios, que Dios podía bendecir, o que Dios podía estar con nosotros en la prueba. Paciencia. Paciencia. Paciencia, acá estoy desglosando el pasaje, ¿no? las distintas palabras, lo, lo fantástico de este pasaje. Lo que quiere expresar acá paciencia es ponerse debajo. ¿no? Es, la palabra en griego significa ponerse debajo, pero acá está en pasivo. ¿Qué significa? Que entonces es las cosas que nos imponen. Entonces las pruebas vienen de Dios. Dios no, nos impone, entre comillas, esta prueba por la que cada uno de nosotros puede estar pasando. ¿Para qué? Para que sea probada nuestra fe. Y cuando termina el pasaje que va cerrando estos versículos que dice para que ustedes sean perfectos y cabales, lo que está queriendo decir es que cuando pasamos por la prueba, no solamente somos maduros y, y, y hemos crecido en la paciencia, eso ya lo vamos a charlar ahí dentro un ratito, sino que encima estamos preparados para una obra, estamos preparados. Ahora, ¿preparados para qué? Tal vez para dar consuelo a la persona que viene Conozco personas que han pasado por enfermedades difíciles y están atravesando enfermedades difíciles Y pueden, a través de esa experiencia, ser de consuelos a otras personas ¡Qué hermoso! personas cristianas que, se, que comparten la, por lo que están pasando con aquellas personas que recién están pasando estas enfermedades y sirve de consuelo y es una experiencia más para que puedan entonces imagínense que Dios pone estas pruebas para prepararnos porque justamente la palabra perfectos es estar preparados para una tarea y la palabra cabales es estar plenamente completos estar plenamente completos de esa experiencia, de ese conocimiento nuevo de Dios que me va a ayudar a compartir con nosotros que realmente Dios está en el medio de las pruebas juntamente con nosotros. Entonces es evidente que las pruebas vienen de parte de Dios y que generalmente, obviamente, no las estuvimos buscando pero Dios permite que pasemos porque se necesita probar nuestra fe. ¿Y qué, qué vamos a probar ahora, ¿no? Eso lo vamos a ver ahora, ya lo vamos a ver. Ahora, fíjense, todo esto apunta a nuestra madurez espiritual, que es lo que compartíamos. ¿no? Y hay algo que tenemos que tener en claro: la palabra, la prueba no es lo mismo que la tentación. ¿sí? La prueba no es lo mismo que la tentación. Capaz que habrás escuchado, habrás escuchado que es la misma palabra en griego, en griego es la misma palabra. ¿Pero qué pasa? Según el contexto te das cuenta que es o prueba o tentación. ¿Por qué? Porque la prueba viene de Dios. Pero Dios no te mete en la tentación. ¿Sabes qué te mete en la tentación? La carne, el pecado. Y cuando Pablo está hablando ahí de debilidad, en nada me gloriaré sino en mis debilidades, ¿sí? lo que Pablo está diciendo es, yo entiendo que soy una persona limitada, que no puedo hacer todo por mí mismo. Es lo que está diciendo Pablo. Pablo dijo que oró a Dios, eh, oró a Dios para que le sacara el aguijón en la carne, que nunca sabemos qué es el aguijón en la carne, puede ser eh, problema en la vista, puede ser su carácter, puede, puede ser varias cosas. Ahora, Dios le dijo, bástate mi gracia. Digo, mi gracia es hasta acá, es, eh, yo Pablo, te pongo este límite con respecto a lo que quiero en tu vida Esto, no vos necesitas esto Ahora, Pablo dice Entonces, en nada me voy a gloriar Sino en mis debilidades y, y entonces Pablo ahí reconoce Justamente que Pablo no es todopoderoso Y que el que es todopoderoso es Dios ¿Por qué hablo con respecto a esto? Con respecto a la tentación Porque no es que somos débiles No está hablando de la debilidad para caer ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sino que está hablando de la debilidad de reconocer que Dios es todopoderoso Ahora, esto me sirve para, para recordarles, mis queridos hermanos Que si hay distintas cuestiones en nuestra vida que nos cuestan sacar de raíz Distintos vicios que hay en nuestra vida, pidamos ayuda Porque Dios también se manifiesta a través de la ayuda Pero claro, tengo que reconocer que tengo un problema Que soy débil y acá sí, que soy débil en caer, no es la debilidad que decía Pablo. Pero qué lindo que es que podamos pensar que somos débiles, pero que Dios está pronto para ayudarnos. Inclusive en el medio de la prueba. Las pruebas, eh, particularmente, yo esto es un, lo pienso yo, Diego, lo piensa Diego. Las pruebas son para demostrarnos que nosotros no podemos hacer todo. Hay, hay, hay gente que, que pasa por pruebas y se deprime absolutamente, o, o la pasa muy mal, porque piensa que, que ya está, que no puede hacer más nada, piensa que, que ya está todo. Y no es así, sino que es esperar y confiar que Dios esté trabajando en la vida de cada uno de nosotros, pero confiar en Dios. Confiar en eso que aprendimos en nuestra vida Confiar en eso que aprendimos de nuestros padres Que aprendimos de la iglesia que aprendimos... Confiar en todo eso que escuchamos de Dios Fíjense lo que dice Primera Pedro ¿no? Porque es obvio que nosotros vamos a pasar por distintas circunstancias de prueba Y fíjense ¿Y quién es aquel 1 Pedro 3, 13 y 15? ¿No? O de 13 al 15, los versículos 13 al 15 ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si ustedes siguen el bien? Más también, si alguna cosa padecen por causa de la justicia, bienaventurados son. Por tanto, no se asusten por temor de ellos, ni se conturben, es decir, no, no se pongan mal, no, no, no se angustien sino santifiquen a Dios el Señor en sus corazones y están siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes. ¿Por qué dice esto Pedro? Porque ¿saben cuando la gente les va a ir a preguntar, les va a demandar razón de lo que ustedes están pasando? cuando están pasando por pruebas, obvio este pasaje dice tres cosas básicamente dice más, puede decir más, pero dice tres van a sufrir por hacer el bien no se asusten por lo que van a decir de ustedes y tercero es que justamente estén preparados estén preparados para dar razón de lo que ustedes creen en su corazón qué hermoso, qué fantástico porque la gente te lo va a preguntar cuando estás pasando por la prueba y te va a decir, che, pero vos no eras cristiano no eras cristiano vos y por qué estás pasando por esto y ahí tenés, estás preparado ahí estás preparado para comentarle a esa persona por qué estás pasando lo que estás pasando o por qué vos confiás que en el medio de esa circunstancia Dios va a estar trabajando Hermoso. pero obviamente la gente, cuando vos estés más, más probado, cuando estés pasando por las circunstancia, es ahí donde te va a decir, pero ¿cómo? Qué lindo que es que podamos compartir en el medio de la dificultad, en el medio de la prueba, podamos compartir lo que nosotros creemos. Las pruebas vienen a desarrollar, eso es lo que les compartía. Las pruebas vienen a desarrollar dos aspectos de nuestra vida espiritual, la madurez y la paciencia. ¿Cuál es la señal de la madurez? Justamente, practicar lo que uno oye, lee, ¿no? y oyó con respecto a lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Aplicar la palabra de Dios en el medio de las dificultades es lo que nos ayuda a nosotros a poder atravesarla. Y aplicar significa, en este caso... Creer las promesas, tener los versículos en los cuales yo me puedo parar en el medio de toda esta dificultad y en el medio de todas estas circunstancias. Tener versículos, que los versículos saturen nuestra vida. Por eso yo les traigo muchos versículos en esta etapa de, de cuarentena, de esta, en estos mensajes grabados. Les traigo muchos versículos para que ustedes pueden, puedan subrayar sus Biblias, puedan copiarlos, puedan tenerlos en un cuadernito para que estos versículos les sean de bendición. Yo no hay nada más lindo que sepan que estar cerca de, de la palabra de Dios hace bien. Estar cerca de la Palabra de Dios, obviamente, me hace estar cerca de Dios. ¡Obviamente! Eh, hay un videíto que compartió uno de los chicos, eh, Rubén, que hablaba de la, de la bendición de la Palabra de Dios, de, haberla, de leerla, un, de los cambios que produce neurológicamente leer la Palabra de Dios. El primer día leerla una vez por semana Produce una cosa Leerla dos veces por semana Y leerla tres veces por semana Cambian hábitos, cambian cosas Más de tres veces por semana Cambian cosas, estructuras en nuestra mente Es fantástico Qué hermoso que es poder estar cerca de Dios A través de su palabra Miren lo que dice Para que nosotros tengamos en claro esto ¿no? ¿Por qué en el medio de las circunstancias Yo tendría que estar O leyendo la Biblia O teniendo en cuenta esos versículos que me hacen bien Miren Mira, Dios dijo que nos iba a consolar Segunda Corintios 1, 3 y 4 ¿sí? Se los leo Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo Padre de todas misericordias y Dios de toda consolación Dios de toda consolación El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones Para que podamos también nosotros consolar A los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados de parte de Dios. ¡Qué hermoso pasaje! Nosotros podemos estar preparados a través de las tribulaciones. ¿Pero por qué? ¿Por nosotros mismos? No, porque Dios está trabajando en nuestras vidas. Dios está obrando en cada uno de nosotros. En el medio de la prueba, inclusive cuando no lo vemos, porque hay veces que no, lo, que no vemos a Dios en el medio de la prueba, en el medio de la prueba, aunque nosotros no veamos a Dios, Dios está con nosotros. ¿Y saben qué? Dios nos consuela a cada uno de nosotros. Pregunta. Está en la Biblia, dice que Dios nos consuela, buscamos el consuelo de Dios, con todo cariño lo digo, no estoy retando a nadie, ¿eh? con todo cariño, buscamos el consuelo de Dios, oramos para que Dios se manifieste a través de su palabra. Señor, estoy pasando por este momento, te necesito, te necesito Señor. Qué hermoso, Dios nos quiere consolar en nuestras tribulaciones, es fantástico. Escucha, ¿eh? Para que nosotros sigamos creciendo. Para que nosotros tengamos otro. Miren. Dios dijo que proveería para todas nuestras necesidades. Dios dijo que proveería para todas nuestras necesidades. Filipenses 4.19. Mi Dios pues suplirá todo lo que le falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Basta que diga, Señor, me falta esto. El Señor. Suple nuestras necesidades Claro, a través de las pruebas Nosotros no sabemos qué necesidad está supliendo el Señor en ese momento Pero sí sabemos que el Señor suple todas nuestras necesidades Físicas, materiales, emocionales Estar cerca de Dios suple nuestras necesidades Y estar cerca de Dios a través de su palabra Inclusive Miren, tercero, tercero Dios dijo que todas las cosas ayudarían para bien. Claro, acá decimos, acá hacemos la salvedad siempre. No dice que todas las cosas van a salir bien, pero dice que todas las cosas nos van a ayudar para bien. Romanos 8, 28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas que nosotros estamos pasando nos van a ayudar para bien. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Porque ahí está depositado nuestro corazón. Miren, tenemos ya tres, tenemos tres versículos que nos hablan de tres características con respecto a Dios en el medio de la prueba. Dios nos va a consolar... Dios va a suplir todas nuestras necesidades y Dios, todas las cosas que nosotros pasemos nos van a ayudar para bien. ¿Para qué? Para que seamos de bendición, para que estemos preparados, para que seamos completos en esa experiencia para poder ser de bendición y consolar a los otros que también están pasando por esa prueba. Para entender de qué manera Dios suple nuestras necesidades. Ahora entendemos por qué nuestra fe está aprobada. Tiene que ser probada. Sabemos que nuestra fe tiene que ser probada. Para alcanzar la madurez. Alcanzar la madurez. La madurez espiritual. O ir alcanzándola, por lo menos. No, no vamos a ser perfectos acá en esta vida. No, no vamos a ser todo perfecto. Eh, muchas veces... Y, y, y déjame decirles algo. No tiene sentido enojarse con Dios en el medio de la prueba. No tiene sentido generar un rencor... Generar el rencor es muy mal consejero muy mal consejero se to, cuando se toman decisiones desde el rencor, desde el enojo son las peores decisiones que se toman ¿por qué? porque perjudican porque lastiman entonces si vas a, a, a no te enojes con Dios si, 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 si vas a enojarte no te enojes porque sabe que estas cuestiones, estas pruebas que el Señor tiene, que el Señor preparó para que vos anduvieras, tienen un propósito. No son porque sí. Dios no estaba mirando para otro lado cuando te pasó lo que te pasó. Dios no está mirando para otro lado. ¿Se acuerdan que empezamos diciendo que somos hijos amados, somos hijos aceptados, somos hijos deseados, tenemos valor para Dios? Entonces, ¿cómo Dios... Va, va a dejarnos de, sin consuelo, ¿cómo Dios va a dejarnos sin su presencia en el medio de la prueba? ¿Cómo? Ah, pero yo no lo veo a Dios, pero Dios está, si lo dice su palabra, y acá está, justamente. Nuestra fe está probada, de lo que oímos, de lo que venimos escuchando, de lo que venimos leyendo. ¿Realmente creemos lo que leemos? ¿Realmente creemos que Dios está con nosotros? ¿Porque lo dice su palabra? ¿Creemos a su palabra? Ahí va, miren. Las pruebas son una oportunidad para saber qué creer y por qué creemos lo que creemos. Primera Pedro 2, 21 y 23 dice... Pues para esto fueron llamados, porque también Cristo padeció por ustedes, dejándonos ejemplo para que sigan sus pisadas. Si el Señor sufrió que no tuvo pecado, que fue sin pecado, si el Señor sufrió, ¿cuánto más nosotros? El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondían con maldición, cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Cristo entendía que Dios Padre era un juez justo. Entonces, ¿por qué él lo maldecía? ¿Por qué él lo amenazaba? ¿Por qué no, no, no respondía con maldición? Porque él sabía que Dios Padre era un juez justo. Porque lo dice su palabra, no es que me lo saco yo de la galera. Dice, si no encomendaba la causa, al que juzga justamente. ¿Y quién es el que juzga justamente? Dios Padre, porque es un juez justo. ¡Qué hermoso! ¡Qué ejemplo más claro de parte del Señor Jesucristo! De cómo nuestra vida tiene que basarse en las promesas que Dios nos da a través de su palabra. Qué hermoso que es, podamos... Claro, no todos vamos a llegar a la madurez del Señor Jesucristo. Ojalá que alguna vez sí. Y lo digo acá en la tierra. Pero cuesta cuando nos insultan no insultar. Cuesta eh, no devolver el mal por mal. Claro que sí. Pero si su palabra justamente nos dice que tenemos que confiar en el Señor. Y, y todos los versículos que vos, has, que vos hayas encontrado Y te hayan sido de bendición Que tu vida En el medio de la tribulación Se pueda guiar por eso Porque Dios no cambia ¿Se acuerdan lo que veníamos diciendo al principio? Dios es fiel No cambia Entonces nuestra fe Se basa en eso justamente En el carácter de Dios En cómo Él obra ¡Qué, qué hermoso! Y así Vamos creciendo y vamos alcanzando esa madurez que el Señor pretende de cada uno de nosotros ¿sí? Fíjense, de modo, dice Pedro 4.9 ¿no? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios Encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien qué fantástico De modo que los que padecen según la voluntad de Dios Encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien cuando estamos pasando por el medio de dificultades, por el medio de tribulaciones, las pruebas vienen de parte de Dios. Por eso dice, los que padecen según la voluntad de Dios. Ah, déjenme decirle, mis queridos hermanos, vamos a pasar por pruebas. Y si vos no estás pasando por pruebas ahora, en este 2020, cuarentena, tiempo de cuarentena que estamos pasando, eh, bueno, sabe que el Señor, no te voy a decir cuándo porque no lo sé, pero el Señor... Te va a probar, te va a probar para que tu fe pueda crecer. Qué hermoso que es poder pensar que a pesar de lo malo que somos nosotros, a pesar de lo incompleto, el Señor se empeña en trabajar con nosotros para que podamos crecer. Para que las pruebas puedan apuntalar nuestra madurez y nuestra paciencia. Que el Señor nos bendiga.